0: Sevgili dostlar, benim bir ustam vardı. Aşçıydı kendisi. Bayram ustam. Onun bir etliği vardı. Hep şöyle derdi. Bu da güzel. Bir şey söylerdik, bir şey konuşurduk. Biraz fikrini söylerdi. Biraz anlamaya çalışırdı. Sonra derdi ki, bu da güzel. Söz gelimi atıyorum yani. Saçımı uzattım diyelim. İşte derdim ki Bayram abi, Bayram usta nasıl, saç yakışmış mı bana? Şöyle bir bakar, şöyle bir süzer. Yakışmamışsa... Onu da biraz inceler söyler yani. Hani kısa daha mı iyiydi sanki size gibi falan der. Sonra baktı ki siz uzun saçınızı seviyorsunuz. Siz uzun saçınızla böyle sevişiyorsunuz. Baya böyle memnunsunuz o saçlardan. Onu da anlar. Der ki ha bu uzun saçın sevmiş. Bu şu anki görüntüsünden memnun. Onu da anlar. Ve sohbeti şöyle bitirirdi. Bu da güzel. Güzel güzel bu da güzel da güzel. İşte bir yemek var diyelim. Bayram bu yemeğe şunu mu katsan? Şimdi atıyorum bir yemek çok anladığımdan değil. Mesela mercimek çorbasına süt mü katsak diyoruz mesela. Bilmiyorum yapılıyor mu ama. İşte bir düşünür taşınır. Yani olmaz ama der. Ya denenebilir. Denenebilir. Olabilir. O da güzel der. Son videoda bahsetmiştim ya. O da deneyleri sever. O da oyun oynamayı sever. Deneyelim der. Olabilir. Bakar hatta tadı güzelse sonra şey der. Bu da güzel. Bu da güzel. İşte söz gelim geldim diyelim işte Bayram Usta, Bayram abi depresyondayım dedim diyelim. <gülüyor> Şu an atıyorum böyle bir şey olmadı da. Orada da eminim öyle derdi. Bu da güzel, bu da güzel Ömer. <gülüyor> Bayram abi depresyondayım. Ee, güzel, bu da güzel. O da hayatın bir parçası. O da hayatın içinde. Yani depresyonunuzu size sevdirir yani. O kadar böyle bir pozitif bakış açısı var ki. Desem ki Bayram abi ölüyorum o da güzel diyecek yani. E, ne diyebilir ki? E, ölüm hayatın bir gerçeği. Ölüm doğumun ikiz kardeşi. Canlı olduğumuz için er ya da geç ölüyoruz. Ne desin ki yani? Orada da diyecek ki e, bu da güzel. <gülüyor> onun böyle güzel bir repliği vardı. Bazen hatırlarım. Bazen onun o repliğini taklit ederim. Bazen onu örnek alırım. Beynimi bazen onun beynini örnek alarak geliştirmeye çalışırım. Bu da güzel derim. böyle Bu da güzel. Onun kadar samimi olmasam da <gülüyor> <gülüyor> o samimiyete yaklaştığımı umuyorum. Bayram Ustam gibi bir arkadaşım daha var. O da Kanada'da yaşıyor. O da tek yaşıyor. Ailesi başka bir ülkede. Kanada'da tek başına bir yaşam mücadelesi veriyor. O da çok pozitif. O da Bayram abi gibi çok pozitif. Onun da kafası çok pozitif. O da öyle. Bu da güzel. Bir şey sorarsanız bu da güzel. Bir gün ona dedim ki Kanada'daki arkadaşıma Sen dedim hiç üzülmüyor musun? Yani hiç böyle isyan etmiyor musun? Hiç yalnızlık çekmiyor musun? Ya dedim bu kadar pozitif olmanız dedim canımı sıkıyor yani. Bende mi bir problem var diye sorguluyorum sizin yüzünüzden dedim yani. Hep pozitifsiniz, hep pozitifsiniz. Dedim ki bu nasıl bir şey abi bunu nasıl başarıyorsun dedi ki bana saçmalama Ömer herhalde dedi üzülüyorum yani herhalde dedi bir sürü negatif duygu yaşıyorum bazen kendimi çok yalnız hissediyorum çok yorulmuş hissediyorum herhalde dedi yani deli misin herhalde bunları yaşıyorum ama dedi bu duygularıma çok fazla benzin dökmemeye çalışıyorum dedi evet yaşıyorum bazen böyle ilklerime kadar yalnızlık hissediyorum Biraz yürüyorum, geziyorum. Sonra geliyorum uyuyorum. Uyku bana iyi geliyor diyor. Onun terapisi uykuymuş. Uyumak bana iyi geliyor diyor. Şöyle bir saat uyuyorum. Sonra diyor tekrar bebek gibi kalkıyorum. Ve diyor hayat devam ediyor. Eğer diyor ben, bakın burası çok acayip bir şey. Eğer diyor ben o duyguya benzin dökersem, o duyguyu çok derinde yaşarsam kendi hayatımdan çalıyorum Ömer diyor. Çaldığım hayat kendi hayatım. Acı çektirdiğim kişi kendimim. Yani bunları ben kendime neden yapayım? Neden kendime bu kadar acı çektireyim? Yalnız hissettiğim bir gün var diyelim. Gelmişim eve benzin döküyorum ona o yalnızlık hissine. İşte söyleniyorum, i̇şte kızıyorum niye ben yalnızım bu hayatta bir türlü yüzüm gülmedi. Hep acıla bak benzin döküyorum onu dedi yoğun yoğun yaşadığımı düşün. E ne olacak o akşamı Ömer? Ne olacak o akşamı bana söyler misin dedi. Daha da üzüleceğim. Daha da berbat hissedeceğim. Yarayı iyice kanırtacağım, kanırtacağım, kanırtacağım. O akşam izleyeceğim bir film varsa ondan keyif almayacağım. Bir şey yapacaksam onu yapmaktan... E Ömer, bu kötü geçen akşam kimin akşamı? Sana sorabilir miyim? Bu kimin akşamı? Bu kimin hayatı? Kendi hayatımdan çalmak istemiyorum. Kendi zamanlarımdan çalmak istemiyorum Ömer. Evet hissediyorum onları. Ama yaşıyorum. Ama biraz hallediyorum. Yine de hayata... ...pozitif bakmaya çalışıyorum... ...zorluyorum buna kendimi diyor... ...bakın sevgili dostlar... ...zorluyorum diyor... ...bu çok önemli bir şey... ve ...zorlama derken... ...hani böyle çok böyle şey bir şey değil... ...hani bunun için çaba göstermek anlamında... ...hayatımı güzelleştirmeye devam ediyorum diyor... ...çünkü bu hayat benim hayatım... ...ben bunu tek başıma yaşıyorum... ...bu hayatı ben güzelleştirmezsem... ...hiç kimse benim adıma güzelleştirmez... ...bayram ustanın da... ...Kanada'daki arkadaşımın da... ...farklı bir kafaları mı var... Bu insanlar bunu nasıl başarıyorlar? Sevgili dostlar, hepimizde aynı bir beyin var. Hepimizin beyni aynı. Ama hepimizin bu beyni kullanma şekli farklı. Peki bu adamlar nasıl kullanıyorlar beyinlerini? Böyle pozitif olmayı, pozitif diyorum, (gülüyor) pozitif olmayı nasıl başarıyorlar? Nasıl başarıyorlar biliyor musunuz? Şöyle başarıyorlar. Bizim beynimizin şu orta bölgesi, Duygu bölgesi. Daha önce çektiğim bir videoda onu uzun uzun anlatmıştım. O detaylara girmeyeyim, üstün körü geçeyim. Şu orta beyin duygu merkezi. Aşk, sevgi, nefret, kıskançlık, korku, kaygı hep bu orta beyinde yaşanıyor. Ve şurası da anlımızın hemen arkası da ön beynimiz, ön lobumuz. Şimdi bakın ne oluyor biliyor musunuz sevgili dostlar? Bir duygunun... Esareti altına girdiğimizde beyin aşağıdan yukarıya doğru çalışmaya başlar. Yani duygu merkezi, limbik sistem çalışmaya başladığında, aktif olmaya başladığında aşağıdan yukarıya doğru çalışmaya başlar beyin. Yani ben bir şeyden çok korktum diyelim, çok kaybı duyuyorum diyelim. İşte beyin aşağıdan yukarıya doğru çalışmaya başlar. Ve bu aşağıdan yukarıya doğru gidişle beraber ön beynimi de biraz kilitler. Ön beynimi de biraz böyle mantık beynimi de kilitler. Ve ben o an duygunun içine girebilirim. Ve o duyguyu çok yoğun şekilde yaşamaya başlayabilirim. Bir de bu duyguya benzin dökmek vardır. Benzin dökmek de nedir biliyor musunuz? O korkuya eşlik etmek demek. Şimdi aşağıdan yukarıya çalıştı beynim. Korku beni şu an esir alıyormuş gibi hissediyorum. Ön beynim de kilitledi. Bakın şimdi ön beyni siz korkuya hizmet eder şekilde devam ettirebilirsiniz. Yani korkunun yardımcısı, korkunun e, yardakçısı olabilirsiniz ve onu sürdürebilirsiniz. Ve ön beyninizle o korkuyu artırırsınız mesela. Yani şu demek istiyorum. Mesela bir korku yaşadım. Orta beynim böyle ön beynimi de etkiledi ve ben o korkuyu sürdürüyorum. Şimdi felaket tellalı yapıyorum Ön beynimle, hadi şu olursa, hadi böyle olursa, ben bittim, ben baktım, ne olacak benim sonum. Bakın şu an yaptığım bu cümlelerle aslında ben korkuya hizmet ediyorum. Ve o korku duygusunu daha da artırıyorum. Korku duygusuna benzin döküyorum. Peki bu insanlar ne yapıyorlar? Bu insanlar... Ne yapmaya çalışıyorlar biliyor musunuz? İşte bu benzini kesmeye çalışıyorlar. Ve de o an beyni yukarıdan aşağıya çalışır hale tekrar döndürmeye çalışıyorlar. Şimdi bakın Kanada'daki arkadaşımı örnek alalım. Yalnızlık duygusu yaşıyor. Ve bu yalnızlık duygusu böyle ön beynini de biraz etkiledi. Biraz böyle modu düştü. Biraz böyle canı sıkıldı. Bakın şu an beyin aşağıdan yukarıya çalışmaya başladı. Peki Kanada'daki arkadaşım ne yapıyor o an? ...yukarıdan aşağıya çeviriyor... ...tekrar beynin çalışmasını... ...ön beyniyle... ...yani ne yapıyor biliyor musunuz? Kendi kendine güçlü felsefeler dile getiriyor... ...kendi kendine hayatı güzelleştirmekle ilgili telkinler veriyor... ...mesela şöyle bir şey söylüyor... ...evet yalnız olabilirim... ...yapacak bir şey yok... ...her şeyin bir bedeli vardır bu hayatta diyor... ...evet ben burada zaten yalnız yaşamak üzere geldim... ...burada yalnız olacağımı zaten biliyordum... ...ne yapabilirim ki? Yalnızsam... Yalnızım diyor mesela ve bunu kabul etmek zorundayım bu hayatın bir gerçeği ben yer yer yalnızlık acıları hissedeceğim diyor mesela bu bir gerçek diyor ne yapabilirim ne edebilirim bakın bunu dediği an ön beyni orta beyni biraz bastırıyor yani beyin yukarıdan aşağıya tekrar dönmüş oluyor yani mantık duygular üzerinde biraz etkili olmaya başlıyor. Ve orta beynindeki o yalnızlık acısı biraz azalıyor. Bitmeyebilir, biraz acı azalıyor. Kontrol edilebilir bir hale geliyor. Kolay üstesinden gelinebilir bir hale geliyor. Ve sonra kendi kendine diyor ki bu akşamım, benim akşamım. Şimdi yalnızlık acısı çekiyorum diye akşamımı mahvedemem. Bu akşamı da yalnızlık acılarıyla geçireceğim. Ben yine diyor filmimi izleyeceğim, ben yine sporum yapacağım. Bakın pozitif düşünmek demek bu demek sevgili dostlar. Duyguyu kabul ediyor ama ön beyniyle o duyguya çok fazla benzin dökmüyor. Yine hayatını güzelleştirmeye, yine günlük akşına odaklanmaya çalışıyor. Pozitif düşünmek böyle bir şeydir. Pozitif düşünmek demek negatif hiçbir şey yaşamamak, işte zihninize hiç negatif düşüncelerin gelmemesi falan değildir. Pozitif düşünmek, onları yönetebilmek, onlara benzin dökmemek demektir. Bu o kadar kıymetli bir şey ki. Ben bir korku yaşıyorum diyelim. Orta beynim ön beynimi etkilemeye başladı. Korku beni biraz böyle etkiliyor. Biraz sarsmaya başladı. Olabilir. O an ön beynimi devreye sokup aşağıdan yukarıya çalışmaya başlayan beyni yukarıdan aşağıya tekrar döndürmem lazım. Bir şey korkutuyor beni mesela diyelim. Meydan okuduğumu düşünün. Hodri meydan. Birisi beni öldürmekle tehdit ediyor. Bir korku var orta beynimde. Ön beynimde kilitliyor. Şimdi ben ön beynimi devreye sokuyorum. Beyni yukarıdan aşağı tekrar döndürüyorum. Öldür ulan diyorum. Öldüreceksen öldür ulan. Öldür. Bakın bunu yaptığımda yukarıdan aşağıya tekrar dönüyor beynim ve korku inmeye başlıyor. Kontrol edilebilir hale gelmeye başlıyor. Beni esiri yapmıyor. Korkunun esaretine girmiyorum. Korkunun kölesi olmuyorum. Evet korku duygusu var. Ama onu yönetiyorum, ama meydan okuyorum. Aşağıdan yukarıya başlamış olan çalışmayı yukarıdan aşağıya tekrar indiriyorum. Aşk acısı çekiyorsunuz, tabii ki çekeceksiniz. Tüm duygular bizim için. Hangi duyguyu kapı dışarı edebilirsiniz, çekebilirsiniz. Ama yeri geldiğinde onu yukarıdan aşağı indirmeyi de bileceksiniz. Karşılıksız bir aşksa şunu demeyi de bileceksiniz. E ne yapayım yani zorla mı sevdirseydim kendimi? Sevmiyorsa sevmiyor abi ne yapabilirim yani? O da bir insan. Onun da duyguları var. Zorla kendimi sevdiremem ki. Bak aşk acısı yaşıyorum. Ön beynimle o aşk acısına benzin dökmeden kontrol edilebilir hale getiriyorum. Ve onu yönetiyorum. Belki kalkarım en kötü bir şiir yazarım yani. <gülüyor> o da güzel bir şey. Bir aşk şiiri patlatabilirim yani. Ya da bir şarkı yazabilirim. Bir peste yapabilirim o duyguyla. Ama yönetilebilir hale geliyor. ...kontrol edilebilir, yaşanabilir hale geliyor. Bu insanların benim bayram ustamında Kanada'daki arkadaşımın da yaptığı şey bu. Duygu beyinleri onları tabii ki etkiliyor. Ama onlar yukarıdan aşağıya tekrar döndürüyorlar sistemi. Kontrolü ele alıyorlar. Bu da güzel diyor benim bayram ustam. Kanada'daki arkadaşım diyor ki bu benim hayatım. Yalnızlık acısı elbette çekeceğim diyor. Sevgili dostlar, size son videoda bir aktristen bahsetmiştim. 70 yaşında bir aktristen bahsetmiştim. Hiçbir film teklifi gelmiyor kadına. Şimdi bakın orta beyni üzüntü üretir. Çok normaldir değil mi? Üzülürüm. Lan ben bu piyasaya bu kadar emek verdim, bu kadar filmde oynadım, bir tane bile sinemacı bak aramıyor. Görüyor musun lan derim? Tabii ki üzülürüm yani. Orta beynim tabii ki üzüntü üretir. Ama o aktrist o üzüntüyü yönetiyor. Bakın o üzüntüyü bakın o üzüntüyü çok yoğun yaşasa ön beyninde o üzüntüye bakın benzin döküyorum değil mi az önceki konuşmalarımla. İşte kıymetin bilinmedi, işte yazıklar olsun ben bu sektöre bu kadar emek verdim. Ben bu yaşımda neyse boşver elimde oturayım. Bakın şimdi o duyguyu çok çoğalttım. Üzüntü duygusu beni esir aldı. Ve bir çaresizliğe büründürüyor bu beni ister istemez. Ve hiçbir şey yapamaz hale geliyormuş gibi hissediyorum. Ama o aktorist ne yaptı? Üzüntü duygusunu tabii ki kabul etmiştir, üzülmüştür. Ama yukarıdan aşağıya tekrar çevirdi sistemi. Dedi ki yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Film teklifi gelmiyorsa gelmiyor kardeşim dedi. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Gazeteye bir ilan vereyim dedi. Bir çözüm buldu. Bu da güzel. <gülüyor> Bayram Usta'nın sözü. Bu da güzel. Gazeteye bir ilan vereyim dedi. Ve gitti gazeteye ilan verdi. Deneyimli bir aktris iş arıyor ilanı ya. Vuruldum ben bu cümleye. Aşık oldum ben o aktrise yani. 70 yaşındaki deneyimli aktris iş arıyor, ilanı veriyor görüyor musunuz? Bakın pozitif düşünmek bu demek. Pozitif bakmak bu demek. Evet üzülüyorum. Tabii ki kıymetimin bilinmemesi de canımı sıkmış olabilir ama ön beynimle duygumu tekrar yönetiyorum. İlan veririm. Ben iş arıyorum. Ben iş arıyorum. Ben filmlerde oynamak için ilan veririm ve gelen ilanları da değerlendiririm. Benim çok değerli bir dostum İzmir'de yaşayan bir dostum. Bir gün şöyle bir şey dedi bana. Bir gün dedi böyle benim bir arkadaşımın bir arkadaş grubu var. O grupla dedi ekonomik durumu dedi belli bir şeyin üstünde bir grup. Yani zengin grubu. Bir gün ona dedim ki beni o arkadaşların yanına götürür müsün? Amacını biliyor musunuz? Orada bir gözlem yapmak. Ya zengin insanların hayata bakışını merak ettim diyor. Çok enteresan bir gözlem. Ve ne görmüş biliyor musunuz? Şunu gördüm diyor. Eziklik yoktu insanlarda. Negatif bir bakış yoktu. Evet negatif durumlar var, olumsuz şeyler var. Ama hepsinin üstesinden gelmeye dair kişisel farkındalıkları var diyor. Evet, kimi konuları onları zorlayabilir ama nasıl üstesinden gelebileceklerini düşünüyorlar hemen. Evet, bu böyle olabilir. Peki şimdi ne yapalım? Hep bunu diyorlar dedi. En çaresiz yerlerde bile orada bile bir çare üretmeye çalışıyorlar dedi. Bakışları bu. En negatif durumda bile şimdi ne yapabilirim? Hangi olumlu tarafından bunu sürdürebilirim? Duygularının esiri olmamaya çalışıyorlar. Duygularını yaşıyorlar elbette ama... Ön beyinle tekrar duyguları yönetebilir bir pozisyona getirmeye çalışıyorlar kendilerini. Bunu söylerken şey geldi aklıma. Çaresizlikle eziklik çok farklı şeylerdir sevgili dostlar. Çok iki farklı şey bu. Eğer siz ezik değilseniz, bakın eziklik insanın kendinden kaynaklanır. Ezik hissedersiniz kendinizi. Bu çok hoş bir duygu değildir. Hoş bir duygu değildir derken şunu demek istiyorum. Bunun üstesinden gelmek gerekir. Eziklik duygusunu, değersizlik duygusunu yenmek çok önemlidir. Bunu aşmak çok kıymetlidir. Ve bunu aşabilir insan. Hepimizde değersizlik, eziklik vardır. Ve bunu bir aşarız yani. Zamanla zamanla aşarız. Çaresizlik farklı bir şey. Eziklik insanın kendinden kaynaklanıyor. Bakın siz ezik hissetmiyorsanız, ezik hissetmiyorsanız, en çaresiz anlarınızda bile kimse sizi ezikleyemiyor. Bakın çok net söylüyorum. Ben ezik değilsem eğer... Çaresiz anlarımda bile, anlarımda bile kimse bana ezik hissettiremiyor. Benim param yok. Çaresiz bir anımdayım. Senden 100 TL istiyorum. kardeşman. 100 lira verir misin? İsterim abi. İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara demişler. Ne yapayım yani? Hırsızlık mı yapayım? Senden isteyeceğim daha. Kimden isteyeceğim? Arkadaşımdan isteyeceğim tabii. Babamdan isteyeceğim. Abimden isteyeceğim. Bana bir 100 lira verir misin? Bak istedim şimdi. Çaresiz bir konumdayım. Para istedim. Sen bana kendimi ezik hissettiremezsin eğer ben ezik hissetmiyorsam. Vermeyebilirsin. Laga luga yapa. Ben dedim ki laga luga kes. Laga luga yapma. Vermeyeceksen verme. Bitti ya. Ben sana 100 liraysayım. Sen dedin ki hayır. Tamam bitti. Bitti. Beni eziklemeye çalışmana izin vermem. Derim ki bitti. Kes. Tamam. Vermiyorsan verme kardeşlerim derim. Güzel bir başkasından isterim. Ama ben eziksem içimde. Senin bana 100 lirayı vermemem bile beni mahveder. İşte gördün mü derim, ben böyleyim derim, ben bu kadar şey çaresiz biriyim, ben böyle ezik biriyim, bak o da vermedi. Hayır, vermezsen verme abi. Ezik hissettiremezsin bana kendimi. Sevgili dostlar, çaresizlik çok farklı. Çaresiz hissettiğimiz anlar olur bu hayatta. Ama ezik değilseniz kimse sizi ezemiyor. Ben en çaresiz anlarımdan birindeyim diyelim. Ölümü gördüm ya, öleceğim ise hissed- Ölürüm, bana ezik hissettiremezsiniz. Dersiniz ki öldür, öldür lan derim, öldür. Sen ayağına kapanacak değilim. Öldür beni. Öldüreceksen öldür. En çaresiz anlarımda bile ölümü de göz alırım. Öldüreceksen öldür derim. Bana ezik hissetiremezsin kendimi. Bu hayatta insan bir kez ölür. Her gün öleceğime bir kez ölürüm tertemiz ölürüm derim. Yani öldür. Ezik hissetmiyorsunuz eğer ezik değilseniz. Çaresizlik olur bu hayatta. Var hayatta çaresizlik. Benim de çok çaresiz kaldığım anlar oldu. Olur. Çok normaldir. Otobüse bindiğimde kart basacak paramın olmadığı günleri bilirim. Şimdi trajediye hiç girmeyelim. Şoför demişimdir yani. Hiç kartım yok, param da yok. Beni ücretsiz bir otobüse alır mısın? Almam derse inerim. Ne, ne yapayım yani? Ama bana ezik hissettiremez. Derim bir lagaluga yapma. Olmaz diyorsan tamam bitti inerim. Bitmişti yürüyerek giderim. Üç saatse üç saat yürürüm. Ama söylerim ama isterim. Tabii ki çaresiz hissedeceğim anlar olacak. Basit bir insanım ben. Sevgili dostlar pozitif düşünmek demek biraz böyle bir şey. Hayata bakışı farklı değerlendirmek. Yani duyguyu biraz yönetebilmek. Beyni yukarıdan aşağıya tekrar döndürebilmek. Geçen bir arkadaş ortamındayız. Biri diğerine diyor ki... La oğlum sen ne kadar çökmüşsün diyor. <gülüyor> Lafa bak çökmüşsün. Hani yaşlanmış biraz çizgiler normal herhalde yaşlanacağız... O da üzüldü bu lafın üzerine. Böyle biraz üzüldüğünü hissettim. Ben de ona döndüm dedim ki onu savunarak, onun o an yapma gereği duydum. Savunarak dedim ki la çökecek herhalde dedim herif. La dedim o adam beş tane çocuk büyüttü beş tane. Sen dedim bir tane bile bilmiyorsun sen çocuğun yok. Bak o beş tane çocuk büyüttü. O dedim o beş tane çocuğu çocuğu muhannete muhtaç etmemek için dedim gece gündüz çalıştı ve dedim adam herhalde çökecek. Onun kadar çalışsaydı sen daha kötü çökerdi. Benim annem hep öyle derdi. Allah hiç kimseyi muhannete muhtaç etmesin derdi. Ben o adama, arkadaşıma öyle dedim o diğer arkadaşıma onu savunurken. O dedim çocuklarını kimseye muhannete muhtaç etmemek için uğraştı. Herhalde çökecek. O çizgiler dedim her biri hayat deneyimi, her biri bir bedel, her bir çizgi hayatta verilen mücadelenin sembolik ifadesi, metaforu dedim. Herhalde çökecek. Ben böyle deyince arkadaşım biraz daha böyle dikleşti. <gülüyor> Sağol kardeş dedi <gülüyor> Beni iyi savundun Hiç böyle bakmamıştım olaya dedi Güzel Ben de dedi böyle bakacağım artık Ben de dedi bazen kendime diyordum Lan ben erken mi çöktüm acaba diye Şimdi de böyle diyeceğim Ben de dedi böyle bakmaya başlayacağım Bakın orta beyni ona biraz duygu hissettiriyor Acaba erken mi çöktüm Üzüntü üretecek ama ön beyniyle Bunu tersine çevirebilir Çökersem çökerim anasını satayım Sen de beş çocuk büyüt sen de çök ben neler çektim sen biliyor musun? Nasıl mücadeleler, e çizgi, çizgiyse çizgi arasını zaten herhalde yaşlanacağım. Şimdi yaşlanıyorum diye orta beynim üzüntü üretiyor. Ay ben yaşlanıyor bak şimdi. Ay ben yaşlanıyorum. İşte sorunum çok. Bak benzin döküyorsun. Orta beynin ürettiği duyguya ön beyninle benzin döküyorsun. Yaşlık yaşlılık çok kötü. İşte şu beyazlarımı nasıl saklasam, kırışıklıkları nasıl sak- Yok kardeşim yaşlanıyorsam yaşlanıyorum. Bak şimdi ön beynimi devreye sokuyorum ve aşağıdan yukarıya sistemi yukarıdan aşağıya döndürüyorum. Yaşlılık var ulan ne yapayım yani ben mi üretiyorum bu yaşlılığı. Yaşlanıyoruz işte beyaz saçlarım var işte aha kırışıyor suratım ne yapayım. Herhalde yaşlanacağım yani. Bazen kendimi değersiz hissediyorum. Orta beynim devreye giriyor. Değersizlik duyguları çok acıtır. İyi bilirim. En acı veren duygulardan biridir. Değersizlik duyguları, eziklik duyguları öyle acıtır ki canınızı. Çok iyi bilirim o duyguyu. Böyle orta beynim bazen onu canlandırıyor. Sonra diyorum ki değersizsem değersizim ulan. Çok mu değerli olacağım yani? Büyük oranda halletmişseniz böyle söyleyebiliyorsunuz. Basit bir hayvanım işte diyorum. Ne değeri diyorum yani. Evrimin bir parçasıyım diyorum. Ben de işte bir canlıyım yani. Ne kadar değerli olabilirim ki? Herhalde değersizli olacağım diyorum yani. Biraz biraz onu yukarıdan aşağıya çevirmeye çalışıyorum. Sevgi dostlar pozitif olmak demek bu demektir. Orta beyniniz duygu üretir. Her duygu insan içindir. Ama biraz ön beyninizle onu azıcık azıcık geriye çevirmeyi bilmeniz gerekir. Ön beyni devreye sokmanız gerekir. Bu da güzel demeniz gerekir benim Bayram Ustam gibi. Ben her zaman diyemiyorum. Bak o kadar <gülüyor> iyi diyelim öyle anlattığıma da bakmayın yani. Bazen o duyguların öyle esiri oluyorum ki. O duyguların öyle köpeği oluyorum ki. Biliyorum ben de kendimi ne mal olduğumu çok iyi biliyorum. Bende de oluyor. Bazen o duyguların esiri oluyorum. Ömbeğin mümbeğin hak getire yani. <gülüyor> gitti gitti yani. Bitti gitti. Duygunun esiri oluyor. Öyle bazen yalnızlık acıları çekiyorum ki. Ön beyin ön beyin hak getire yani. Ama ben yine Bayram Usta'ma örnek alıyorum. Onun beynini örnek alıyorum. Kanada'daki arkadaşımın beynini örnek alıyorum. 70 yaşındaki o aktrisin beynini örnek alıyorum. Onları örnek almaya çalışıyorum. Ve de beynim aşağıdan yukarıya doğru çalışmaya başladığında onu biraz yukarıdan aşağıya doğru döndürebilirsem ne kadar döndürebilirsem kârlıyorum. Ve pozitif düşünmek bence bu. Pozitif düşüncenin gücü bu. Onlar kadar yapamasam da yine de yapmak için çabalıyorum. En azından yolundayım yani. Hani karıncaya demişler ya bu yürüyüşle Kabe'ye mi varacaksın diye. En azından yolunda ölürüm demiş yani. Ne güzel bir cümle. Varamasam da yolunda ölürüm. Neden olmasın? Evet sevgili dostlar bu da güzel. Demek çok kıymetli 70 yaşında bir aktriz. İş arıyor demek çok önemli. Çaresiz hissedebilirsiniz ama o çaresiz anlarınızda bile hiç kimsenin sizi ezemeyeceğini bilmeniz çok önemli. Ezemezsin beni. Borç istediklerine verme olan verme, verme ama beni ezemezsin. Beni ezikleyemezsin. Herhalde muhtaç olduğum zamanlar olacak. Herhalde çaresiz olduğum zamanlar olacak. Benim annem her ne kadar muhannete muhtaç olmamak dese de bazen insan muhtaç olur. Bir başkasına da muhtaç olur. Üç kuruşa da muhtaç olur. 10 TL'nin bugün değeri yoktur dersiniz. Öyle anlarınız olur ki 10 TL çölde su gibi gelir size. Ona da muhtaç olduğum zamanlar olur. Olabilirim. Ama ezik hissetmiyorsam o çaresizliklerimi de yaşarım. Yaşarım. Buysa bu derim yani. Şu an buysa bu. Evet sevgili dostlar. Bu videoda biraz... Bunları konuşalım. İstedim. Yeni bir yıl geliyor. Yeni yılınızı tebrik ederim. Yeni yıl şunu getirsin, bunu götürsün falan demeyeceğim. Ne getirirse getirsin. Çok önemli değil. Biz onları da yaşarız. Bakalım neler getirecek. Feyman gibi söyleyelim. Bakalım bu yıl bize hangi sürprizleri hazırlayacak. Çok da önemli değil ne getirip götüreceği ama getirdiklerini bayram ustam gibi yaşayabilmek temennisiyle. Bu da güzel demek. Bir yıl bitti. Şimdi bitmiş bu yılı çok kötü anabilirsin yani 2022 çok kötüydü diyebilirsin yani de çok önemli değil ama bu senin yılın ya uzaylıların yılı değil yani. Bu yılını çok kötü diyerek kimi cezalandırabilirsin ki senin yılın bu yıl da güzeldi. Bayram Ustam gibi diyeyim 2022 de güzeldi, 2021 de güzeldi, 2020 de, 2023 de güzel olacak, 2024 de güzel olacak, 2025 de güzel olacak. Güzel ya. Bu da güzel, bu da güzel <gülüyor> diyebilmeyi başara bilmemiz temelisiyle. Sizi çok sevdiğimi söylüyorum bu videolarda umarım şımarmıyorsunuzdur, ama yine de söyleyeyim sizi gerçekten seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.